0: sous terre. Il croisa huit gardes, bien qu'il fussent à usage unique et remplacés toutes les heures, deux d'entre eux saignaient déjà du nez, et prétexta un ordre de Gorbatchev lui-même. Il respira un grand coup quand il pénétra dans la pièce où s'étaient réunis secrètement les plus illustres biologistes, généticiens et physiciens d'Union soviétique, et où avaient eu lieu les plus terrifiantes expérimentations auxquelles il avait participé. Quinze minutes plus tard, il sortait en possession d'un manuscrit du début du XXe siècle, de protocole et d'un animal curieux qui nageait dans une petite boîte transparente. Lorsqu'un des militaires voulut vérifier par téléphone si Andrei pouvait emporter de tels éléments à l'extérieur du chetor 3 le scientifique n'eut d'autre choix que de le frapper violemment au crâne avec une matraque. «Bientôt, Il deviendrait l'homme le plus recherché par le KGB pour ce qu'il détenait dans les mains. »« La cible à abattre coûte que coûte. » Au volant de sa travia, il reprit à toute hâte la route, sécurisée par des barrières et des postes de garde. « C'était criminel de laisser ces pauvres hommes ici, même à une seule heure. »« André avait envie de leur crier de fuir, de courir à l'hôpital. » Mais il se ravisa et regagna sans mal la voie principale. Au sud, l'incendie n'avait pas encore été maîtrisé. Il faudrait des jours, des semaines peut-être, pour en venir à bout. Une armée d'hélicoptères lâchait sur les flammes des tonnes de plomb en barre. À l'entour, le ciel avait la couleur d'un vieux journal qu'on brûle. De ridicules ombres allaient et venaient auprès des bâtiments déchirés armés de pelles et de lances dérisoires, des ignorants qu'on menait à l'abattoir, et pour lesquels on remettrait un jour un diplôme à leur famille, morts, glorieusement, au service de l'Union soviétique. André sursauta lorsqu'un volatile percuta son pare-brise, puis un autre. Il pleuvait des oiseaux morts, des petits étourneaux qui chutaient par dizaines sur l'asphalte et partout autour. Le chimiste actionna ses essuie-glaces et fonça sur Pripyat, qu'il devait traverser avant de prendre la direction de l'ouest. Il avait vu la ville se construire. Quartier résidentiel, bonne qualité de vie, un manège et des autos tamponneuses pour les enfants. Aujourd'hui, elle ressemblait à un cauchemar. La population avait été évacuée vers Moscou trois jours plus tôt, grâce à plus de mille bus en provenance de Minsk, Gomel et Mogilev. Au milieu des rues, des brigades de chasseurs, visage voilés d'un châle, tiraient à vue sur les chats et les chiens. On avait interdit aux propriétaires de les embarquer. Leurs poils piégeaient trop facilement les particules présentes dans l'air. Des soldats arrosaient les toits secs des maisons, frottaient les murs avec des brosses, d'autres retournaient la terre des jardins et la couvraient de terre plus profonde. « Une lutte contre l'invisible, des tâches tellement inutiles !» songea Andrei. Sur les portes des maisons se succédaient des inscriptions en cyrillique gravées dans le bois. « Pardon !»« Famille Bandajewski » Nous reviendrons, ou encore, c'est notre seule richesse, ne pas abîmer. André n'osa imaginer l'enfer qu'allaient vivre ces gens, qui avaient déjà connu l'occupation et la répression stalinienne. Qu'allait-il devenir, privés de leur bien le plus cher Ils ne reviendraient pas dans cinq jours, comme on le leur avait promis. Ils ne reverraient jamais leur maison. À la sortie de la ville, André aperçut une bête de somme dans les champs, intégralement revêtue d'une couverture en cuir, comme si cette carapace pouvait la protéger du poison qui se répandait dans l'atmosphère. Une vieille dame, courbée, enveloppée dans du cuir, elle aussi la suivait. Elle s'était certainement cachée au moment de l'évacuation, dans quelques semaines, sans médicaments, sans soins elle serait morte le russe crispa ses doigts sur le volant et chassa les plumes coincées dans les essuie-glaces à coups de la